0: Ganhei um edital. E agora? Se você está se fazendo essa pergunta, parabéns, você provavelmente conquistou seu primeiro edital. Nesse momento, muitas dúvidas podem surgir. Se é o seu caso, vem comigo. O meu nome é Jéssica Pereira e eu vou te ajudar a encarar esse mundo novo e levemente burocrático dos editais de patrocínio. vamos falar de orçamento? Calma, calma. Vamos tranquilizar que o orçamento é nosso amigo e vai dar tudo certo. O orçamento só é um problema em duas situações. Uma, quando você não conseguiu patrocínio e aí você não tem dinheiro para executar o orçamento. Ou, quando você... Não planejou a execução do seu orçamento. E aí? É, aí sim é o grande problema. E é esse problema que a gente vai tentar evitar nesse episódio. Quando você preparou sua proposta, você pode ter feito a planilha orçamentária um pouco correndo e sem ter tempo de analisar cada item e qual a real necessidade de desembolso do seu projeto. Eu não recomendo que você faça isso, mas se por acaso aconteceu, você tem, né, normalmente, os editais te dão a oportunidade de fazer uma readequação orçamentária. Então, é nesse momento em que você precisa ser muito sagaz para avaliar exatamente onde você precisa mexer no seu orçamento e onde você pode mexer, porque não é sempre e não é em tudo que você pode solicitar essa alteração. E sim, é preciso solicitar a alteração. Eu sugiro que você não tire nenhum centavo da conta, que você não pague nada, antes de fazer essa avaliação criteriosa do seu orçamento, antes de você verificar se tem que pedir alguma alteração, e tendo que pedir uma alteração antes que você solicite essa alteração e tenha aprovação do orçamento. Então, vamos lá. Você tem as suas metas definidas, você tem o seu cronograma real e agora você precisa ter um orçamento real. Você fez a sua proposta e você vai avaliar. O que, que você tem que avaliar nesse momento? Primeiro. Quais são as pessoas que você vai ter que contratar para executar esse projeto? Essas pessoas, elas têm personalidade jurídica, ou seja, elas têm empresa, elas têm MEI, elas são representadas por alguma associação, ou você vai ter que contratar elas enquanto pessoa física. Esse é um ponto que é muito importante, porque se for contratar alguém como pessoa física, você vai precisar consultar o seu contador, porque existem taxas e impostos para emitir uma guia de RPA, ou seja, para pagar um profissional autônomo. E existem taxas que você vai ter que considerar nesse momento, ou então você vai acabar tendo que arcar por conta própria. Isso é muito sério e isso pode embolar muito a sua conta final. Se as pessoas elas têm personalidade jurídica, e hoje em dia muitos profissionais da área cultural podem ter uma empresa do tipo MEI, o um microempreendedor individual, você não tem essa preocupação com essas taxas. Porque você vai contratar essa pessoa através da personalidade jurídica dela e ela vai te emitir uma nota fiscal. Então... Quais são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto? Todas elas vão poder te emitir uma nota fiscal? Você vai ter que contratar alguém por RPA, por recibo de pessoa autônoma? Ou você vai ter que procurar uma associação? Que existem né, algumas associações que representam os artistas ou profissionais da cultura e, e emitem essa nota para eles. E no caso, o edital... Essa linha de patrocínio permite que os profissionais, que alguns profissionais sejam representados por essas associações? Isso tudo você tem que descobrir antes de começar a tirar o dinheiro da conta, porque senão você vai ter problema lá na sua prestação de contas, lá na versão final, quando já não tem mais o que fazer. E o prejuízo pode ser grande se a gente não tomar cuidado. E essa é uma reflexão que você pode ter desde o momento em que você está elaborando o seu projeto, sabe? Porque, como eu disse, nem tudo você consegue mexer. Existem editais em que você até tem uma liberdade de fazer algumas alterações de valores entre as rubricas, mas alguns editais não deixam que você crie novas rubricas. Então, imagina, você no meio do caminho descobre que precisa alocar um equipamento que você não pensou nisso na hora que estava elaborando o projeto. Isso pode ser um problema. E aí você tem que mandar um pedido de readequação, uma justificativa e contar que seja aceito. Então, é lógico que assim como o cronograma, você não tem como ter, principalmente na hora da inscrição do projeto, uma clareza completa do que você vai gastar. Mas alguns valores eles já precisam estar definidos, até porque o recurso é limitado, o dinheiro é limitado e ele precisa dar conta do que você propôs. E você não pode dizer que você vai é, alugar um equipamento de som e depois usar esse dinheiro para fazer figurino. O dinheiro ele tem que sair para onde você disse que esse dinheiro ia sair. E é aí que normalmente mora o maior dos problemas das prestações de contas, que é não cumprir o que foi proposto ou fazer mudanças sem pedir aprovação no prazo que deve ser feito. Outra coisa que eu acho que é importante destacar aqui é com relação às empresas que não sejam do seu município, no caso de digitais municipais. É sempre importante olhar por isso que falei lá no primeiro episódio, olhar as resoluções, a legislação, porque algumas, alguns editais, eles limitam o pagamento de recursos a empresas de outros municípios ou de outros estados. Isso é um mecanismo para fazer com que o dinheiro circule dentro daquele território, que o imposto ele volte né, para o tesouro, que, da onde saiu esse, esse fomento. Então, não ignora esse, essa sugestão de ler, de, de entender exatamente a resolução de prestação de contas, que assim você pode evitar um mega problema. Se você tem alguma parte da sua prestação de contas recusada, você vai ter que devolver esse recurso, um recurso que você já gastou, Dependendo do tempo que isso acontecer, você vai ter que devolver com juros e correção. Então, assim, informação é liberdade. Domina exatamente o que, que você precisa fazer, o que pode o que não pode. E agora falando sobre a administração financeira do projeto. Dependendo da complexidade desse orçamento, do tamanho... Né, desse projeto, do volume financeiro, pode ser que seja interessante que você tenha um contador e ou um administrador para gerenciar esses recursos e cuidar dessa parte financeira. Né? Dependendo do tamanho do seu projeto, vai ficar muito difícil que você dê conta de tudo. Então, dividir, delegar, ter uma pessoa que tenha conhecimento, que domine essa área, pode te ajudar muito, principalmente para evitar ter problemas lá na frente. Nem todo edital vai exigir um computador, mas alguns exigem. Então, é muito importante que, que isso esteja, inclusive, previsto no seu orçamento. Ai, ai. A gente vai continuar falando de orçamento no próximo episódio, onde a gente vai entrar na administração financeira e na prestação de contas, finalmente, que é o nosso grande objetivo, não é mesmo? A gente fica por aqui. Um beijo, tchau, tchau. Esse é o Ganhei um Edital, e agora? E esse projeto está acontecendo graças ao Edital Cultura Presente, via Lei Aldir Blanc, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Secretaria Especial de Cultura, Governo Federal.